2: Bienvenue dans cette nouvelle édition de Pierre de Touche, l'émission de la Grande Loge Mixte de France. Alors, dans cette émission dominicale, nous allons continuer à évoquer le long compagnonnage de la musique et de la franc-maçonnerie. Lors du précédent débat, nous avions échangé autour du jazz et des musiques actuelles comme voix vers l'universel. Aujourd'hui, nous nous intéresserons plus à la musique classique et à Mozart en particulier. Dès ses origines, la franc-maçonnerie, dite spéculative, a accordé une place particulière à la musique et dans les loges qui ont une place importante, dans l'histoire de la franc-maçonnerie, je citerai par exemple la loge des Neuf Sœurs, ont compté nombre de musiciens. Nous aurons l'occasion de revenir sur cet engagement des musiciens en franc-maçonnerie alors bien sûr, Mozart reste, et cela ne se discute pas, le plus illustre des musiciens franc maçons Nous aurons l'occasion d'en reparler longuement dans cette émission, notamment avec Thierry Giffretin. Bonjour Thierry.
1: Bonjour Elise.
2: Alors Thierry Geoffrotin, vous êtes journaliste, musicien, vous jouez de l'or, du classin et vous êtes auteur de Mozart pour les nuls et de Mozart en tournée, qui paraîtra bientôt, donc début novembre, chez Eric Bonnier, édition. Et nous accueillons également euh, Ludwig van, bonjour Ludwig. Bonjour. Et vous êtes artiste musicien. Alors, j'ai parlé de Mozart il y a quelques instants, Mozart, en quoi est-ce euh, une musique initiatique, Thierry Frotin
1: Alors je pense que toute musique est une, est une forme d'initiation, euh, toute musique a un caractère universel, et toute musique est, est pourtant une expérience très personnelle. Donc, avant même de parler de musique initiatique au sens euh, strict du mot, euh, je pense qu'au point de vue, euh, euh, au sens large, c'est une expérience très particulière, la musique. Certains disent que c'est un langage. Euh, en tout cas, euh, chacun euh, reçoit cette musique avec euh, ses outils, en quelque sorte, euh, sa sensibilité, sa culture, euh, l'état d'esprit du moment. Et euh, en cela, je pense que c'est c'est une. J'aime pas le mot aide parce que c'est pas un outil, euh, c'est pas une canne, mais c'est un une façon euh, d'être dans la vie, la musique. C'est quelque chose qui nous échappe. Euh, tous les musiciens vous diront, c'est la grandeur et la petitesse d'un musicien. La grandeur, c'est que c'est lui qui donne la vie à cette musique, et la petitesse, c'est que sans la musique, sauf quand on improvise évidemment, mais la musique écrite, c'est ce qui nous rend petits devant le, le génie qu'il a composé. Donc, euh, en cela, sans même parler euh, de franc-maçonnerie, euh, je pense que toute musique est, a quelque chose qui relève de, de l'initiation, qui nous met sur un chemin et qui nous fait avancer.
2: Ludwig vanne, vous partagez ce point de vue
1: Oui, très bien. J'exclus
3: de, de l'idée que toute musique ou son, aussi euh, de peinture, etc., est et, et peut-être initiatique ou peut être... Euh, considéré comme euh, en étant initiatique, est la musique militaire, elle n'est pas initiatique. Euh, mais euh, je suis d'accord, oui, avec euh, avec cette approche euh, euh, à la à l'univers euh, de la musique. Musique, c'est un moyen de communication autre que les paroles. Euh, souvent, peuvent exprimer quelque chose. Euh, que les paroles peut-être ont du mal à décrire ou plus plus clairement plus quelque chose du côté de d'émotion de mais pas que hein. ça peut être très concret aussi un, 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 dans un dans une atmosphère de dialogue et euh, voilà donc euh, et et évidemment quand on pense à des choses très lointaines dans le temps le big bang ou dire euh, lointain, etc. Pour rendre ça palpable, je, je trouve que euh, la musique est, est, un, est un, un, un super ou, ou, outil euh, de, voilà, pour, pour que, que les humains se
1: sont construits. Thierry euh, L'universalité de la musique est telle que, euh, je pense à un, un chef d'orchestre japonais qui s'appelle Masaki Suzuki, qui a terminé, je crois, une intégrale de, de, de l'œuvre vocale de Jean-Sébastien Bach, « Les Cantates et, et les Passions ». Et euh, écouter du Bach au Japon, c'était, euh, il y a 30 ans, une expérience très particulière. Et pourtant, aujourd'hui, euh, Suzuki, qui vient donc de faire cette intégrale, euh, au même titre que Nicolas ossarnon et Gustave Léonard il y, a, il y a 50 ans, avec des cultures totalement différentes, même si Suzuki a beaucoup euh, fréquenté l'Europe et travaillé auprès de grands maîtres, mais c'est la preuve qu'en effet c'est un langage universel euh, et que, en l'occurrence, c'est avec la matière de Bach. Mais que cette musique peut parler au monde entier, pas seulement Bach. Hein. Toute, toute musique nous parle, nous, nous transmet des émotions euh, et, euh, et que on, on, on est dans, dans un monde global. On se méfie toujours du monde global, mais pour la musique, euh, c'est une grande qualité c'est qu'en effet, comme euh, disait Ludwig, euh, sans les mots, on, on peut être à côté de personnes qui n'ont pas la, euh, la même nationalité, les mêmes origines, la même culture, et on est, euh, on est dans, dans une, une communauté de, de ressentis, d'émotions différentes, mais c'est en cela, la musique est, 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 est fédératrice, euh, on sait bien que dans le chant choral, euh, chacun apporte sa petite pierre pour faire un grand édifice, mais aussi l'auditeur euh, et lui-même participent à cette espèce de, de moment euh, qui se passe de mots.
3: Oui, euh, je voulais un, donner un petit ajout, euh, c'est que je trouve que chacune et chacun est musicien. Bon, comment ça euh, La musique ne marche pas seule, je trouve, hein la musique marche à deux. Euh, ça peut être une personne euh, qui est deux, hein, c'est-à-dire un qui joue et qui qui reçoit, qui écoute, ou mieux euh, pour une autre personne. Et mais quand euh, un est actif sur, on, on va dire sur son instrument ou sur sa voix, et l'autre écoute, euh, c'est lui qui écoute fait de la musique. Il ne peut pas faire autrement que faire de la musique, même s'il connaît absolument pas l'œuvre ou il dit oui, oui, je suis pas cultivé, etc. Comme on entend beaucoup, il faut motiver un peu euh, toujours des personnes de de se laisser aller un peu dans leur intérieur euh, à ressentir ce qu'ils ont envie de ressentir et bon, on sait bien que les musiques notamment du Mozart les grandes œuvres qui qui sont utilisées beaucoup beaucoup dans des différents euh, circonstances comme films ou publicités euh, très différentes hein, euh, comme le requiem peut être une musique euh, pas d'amour mais bon d'émotion de, de, <rire> euh, comme évidemment une, une musique d'enterrement bon euh, c'est c'est une, une chose qui me m'occupe beaucoup dans ma vie d'artiste, c'est euh, euh, comment euh, motiver tous, toutes euh, à faire de la musique carrément. Euh, si on a la chance que il y avait une époque Mozart n'était pas encore là et la musique de Mozart n'était pas encore là et maintenant on a la chance de euh, connaître euh, voilà euh, je ne sais pas combien de CD euh, <rire> de Mozart on a cette chance que tout tout le monde peut devenir Mozart Voyez Donc on peut être dans les traces du génie euh, sans, sans, se sans se sentir euh, au-dessus des autres. C'est pas du tout comme ça dans ce sens que je veux le dire, mais plus par un pas en avant, c'est que chacun et c'est pareil pour d'autres arts, euh, c'est de se laisser, euh, de se laisser composer, c'est-à-dire de se laisser euh, ou ouvert, euh, de se laisser libre à la création. Voilà. Et tout à fait musical aussi, sans pouvoir, sans forcément connaître le, le système, évidemment. Donc, c'est un petit peu quelque chose qui, qui peut être plus élargi que le spécialisme, qui est quand même aujourd'hui très préparant.
2: Alors, pour continuer dans cette approche, on va dire un peu symbolique, on entrera dans d'autres détails ensuite. Alors, quand on a préparé cette émission, le vêtement, vous m'avez parlé du show dont on l'a connu. Et ça fait référence, euh, entre autres, à, à Jean Kélévitch. Ce qu'il lit, c'est le saut dans l'inconnu, vous m'aviez dit. Est-ce que vous pourriez nous euh, éclairer un peu
3: euh, Oui, euh, je, je trouve que c'est un éternel recommencement avec la musique euh, ou c'est un work in progress plutôt. Euh, L'écoute, il n'y a rien mieux qu'apprécier d'écouter, utiliser ces, ces, ces outils qui sont... Euh, euh, sur euh, notre corps, hein, sur notre tête, les oreilles euh, avec toutes leurs euh, complications finesse euh, à capter euh, tout ce qu'une qu œuvre musicale peut euh, transmettre et surtout euh, mais ça s'installe euh, naturellement c'est un travail de plaisir hein, de dire par euh, par écoute, euh, par répétition ou, des différentes circonstances, à, à creuser beaucoup plus profond dans, dans une œuvre qu'on croit connaître, c'est comme dans la vie, peut-être. Et souvent, écouter les œuvres euh, du même compositeur ou de son époque euh, qu'on connaît pas aide à connaître autrement euh, l'œuvre. Et quand on parle de Mozart, c'est une, une richesse inouïe et jamais épuisée de ce que et enfoui, hein, Mozart lui-même, il, il utilise d'ailleurs euh, chercher les secrets enfouis euh, derrière les notes euh, dans, dans la partition, que c'est cela qu'il faudrait comme musicien faire. Euh, et euh, euh, donc, euh, euh, oui, le, le connu inconnu, euh, c'est quelque chose euh, qui euh, euh, résonne beaucoup hein, à, à travers des mélodies et des harmonies, surtout de, de, de la musique et des rythmes différents qui peuvent... Euh, rencontrer.
2: Thierry Frotin. en écoutant une composition interprétée par différents musiciens, on comprend vite que les différentes interprétations d'une même musique sont rendues possibles par l'interprétation personnelle. Pensez-vous que les changements dans la vie d'une personne vous permettent d'entendre la même musique d'une manière nouvelle en raison euh, du changement de perspective de vie, ou d'autres termes, d'une forme d'émancipation
1: alors, c'est d'ailleurs en cela que le concert est irremplaçable, je pense, euh, parce que l'artiste qui est sur scène, que l'on voit, je dis bien que l'on voit parce qu'en quelque sorte, euh, le monde entre toujours par nos yeux avant d'entrer par nos oreilles et euh, l'expérience est irremplaçable parce que l'artiste lui-même est dans des conditions physiques, psychologiques euh, qui ne sont jamais les mêmes. On n'est jamais le même euh, si on donne un un concert le lundi et qu'on le redonne le mardi, tout a changé. Là, je parle pour l'artiste. Il s'est passé des choses. Peut-être qu'il a mal dormi entre la nuit du lundi au mardi. Peut-être qu'il a moins envie de jouer la pièce. Donc, il y a des tas d'éléments de, de, qui font que pour un, un artiste, c'est une recréation. C'est la force, pour moi, du, du concert. Même s'il y a des imperfections, mais c'est irremplaçable, c'est la vie. Et pour l'auditeur, c'est la même chose. Euh, l'auditeur, euh, euh, ça dépend euh, à quelle heure euh, a lieu le concert. Vous avez des personnes qui, euh, dès le matin, sont capables d'écouter de, de la musique et d'autres, il faut attendre un certain temps dans la, dans la journée. Le lieu peut être important, euh, les personnes avec lesquelles on est. Et si on met donc en, en, en phase, si on additionne tous ces moments de vie, l'artiste d'une part et l'auditeur d'autre part, ça donne une expérience qui est unique à chaque fois. Et bon, Évidemment que j'écoute de la musique enregistrée, mais plus, plus j'avance en âge et plus je me dis qu'il faut aller au concert. Il faut aller au concert d'abord parce qu'on peut être touché par une musique, parce qu'on de voir l'artiste euh, nous en apprend beaucoup sur, euh, sur ce qu'est son art. Euh, François Couperin disait qu'on ne doit jamais montrer dans le masque la difficulté à jouer une pièce, qu'on doit toujours être détendu. Mais parfois, les artistes, euh, euh, les violonistes par exemple, il peut y avoir des traits où on se dit, même si on n'est pas un musicien et technicien, on sait que même si le musicien ne le montre pas, qu'il y, qu y a quelque chose qui se passe qui le met au-dessus de, de la moyenne des musiciens. Euh, L'art, c'est quand même avant tout une technique technique, avec un supplément d'âme. Mais c'est quand même une technique. Et c'est là, je, je reviens à ce que je voulais dire. Donc, le concert irremplaçable.
2: Donc, il faut continuer à aller à l'Opéra. <rire> euh, le tic euh, il y a des musiques répétitives et des musiques répétées. Est-ce que quand on rejoue deux fois le même morceau, on ressent la même émotion Si Régis Fretin a répondu d'une certaine manière, quel est votre point de vue
3: Oui. Euh, si on a envie, on peut ressentir la même chose et, et, et euh, chacun connaît qu'on traîne un peu ses tubes euh, du moment perso euh, bah, voilà, pendant quelques semaines. Et, et c'est peut-être pour justement euh, euh, réécouter une, une émotion qu'on avait eue ou euh, qu'on a euh, en écoutant un morceau. Moi-même, euh, je, je, je pratique cela avec une musique que, joue, que je ne joue pas, hein, c'est souvent absolument pas du classique, c'est plus... Euh, du verre du jazz ou musique du monde. Euh, et, euh, et, et, et parfois, je voulais dire aussi une petite note pour les, pour les gens qui euh, où, où la musique peut être un accompagnateur de, de vie. Hein. Euh, je, je connais beaucoup de gens qui ont pu, après un deuil, par exemple, retrouver la, la joie de vivre par la musique, en écoutant, je sais pas, la... Mathéo passion la passion selon saint matthieu ou d'autres qui ont redonné petit à petit qui ont vraiment aidé de faire ce chemin de En vrai, je suis quelqu'un qui pense qu'une répétition de quelque chose, c'est-à-dire jouer une deuxième fois ou écouter une deuxième fois, c'est euh, entièrement la deuxième fois après avoir fait la première fois. Et la première fois, c'est fait, c'est dans le passé. Et la deuxième fois, c'est euh, certes les mêmes notes, mais sûrement pas la même musique, donc euh, euh, qui s'applique aussi dans la vie, je pense. Une, une deuxième fois, c'est toujours un peu différent. Et euh, je. je... On peut avoir beaucoup de euh, voilà, donc, euh, musique répétitif, répétée, oui, euh, la musique répétitive, c'est encore autre chose. Ça vous fait penser plus à, au style Minimum Music d'Amérique, euh, style américain du, 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 de musique minimaliste euh, des années 60, jusqu'à nos jours peut-être. Euh, ça c'est un phénomène un peu différent, ça peut-être euh, frôle un peu les, les limites euh, de notre temps, euh, de ressentir cela, euh, et même là-dedans ça bouge beaucoup, même si c'est nommé musulman.
2: Chérie Geoffrottin, je voudrais qu'on parle un peu de, de Mozart et puis de, on nous en parlera également. Est-ce que vous pourriez nous, nous parler de Mozart avant son initiation, Mozart après son initiation et puis peut-être avec quelques illustrations musicales et
1: Bien sûr. Alors Mozart est universellement connu mais il y a quand même quelques éléments à, à connaître. Euh, son année de naissance. 1756, et sa mort 1791, donc à peine 36 ans. Euh, il est initié en 1784, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année 84, il a 28 ans. Euh, il est à Vienne, hein, il est né à Salzbourg, mais il vit à Vienne depuis 1781-82, il s'installe à Vienne. et euh, Il a l'occasion en fait de, de rencontrer des francs-maçons bien avant son initiation, en 1784, il euh, y a des, des œuvres qui ne sont pas des œuvres maçonniques du tout, mais qui sont euh, assez troublantes parce qu'on se dit que euh, ce, ce pourrait être des œuvres maçonniques. Je pense à la, à la première pièce qu'il écrit euh, il a 11 ans, donc c'est un, un petit garçon. Hein. Euh, il, il a été malade, en fait, il a contracté la variole. Et euh, pour remercier le, le médecin euh, qui l'a soigné, qui est un franc-maçon, il met euh, en musique un texte qui lui a été donné, euh, s'appelle Andy Freud, à la joie. Euh, et donc, il, ce texte, euh, il parle de, de joie, de fraternité, de sagesse. Donc ce sont des, des petits éléments, des petits cailloux. Euh, alors on ne fait pas trop d'exégèse, on sait très bien qu'on n'a pas dit à, à, au, au petit Wolfgang « bon voilà, tu, tu vas mettre un, de la musique sur ce texte, tu sais c'est des francs-maçons, on lui a rien dit ». Mais c'est quand même troublant de se dire qu'à 11 ans, voilà, il compose une, une première petite mélodie qui est assez courte, euh, qu'on va pouvoir écouter et qui s'appelle « Andy Freud ».
2: Et donc, à la suite de
1: ça Eh bien, à la suite de ça, il y a d'autres grands moments euh, qui vont jalonner euh, sa vie euh, jusqu'à 1784. Euh, il a fait plusieurs voyages en Italie avec son père et euh, au retour d'un voyage en Italie, quand il rentre d'Italie, euh, il a été en Italie, euh, en, euh, notamment euh, euh, là, c'est un adolescent, et il a l'occasion de composer… Euh, une, une mélodie, de mettre de la musique sur une mélodie qui s'appelle O oh, Heiligest Band. Là, c'est vraiment un texte maçonnique. C'est une commande sans doute d'un franc-maçon. C'est un adolescent, il n'est pas plus bête qu'un autre. Je pense qu'on sous-estime souvent la place du père. On a souvent parlé de Léopold comme étant euh, euh, comment dire, un père qui montrait des, deux petits singes savants, Wolfgang et sa sœur Nanerle. Je pense qu'on a été un peu injuste avec euh, Léopold. D'abord, euh, il savait qu'il avait de l'or avec ses deux enfants. Euh, et en plus, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, Léopold. C'est quelqu'un qui est un, un homme des Lumières, enfin en tout cas qui est touché par, la, par les Lumières. Et donc, la, la place du père à côté du fils est, est très importante. Et euh, quand il y a cette commande, par exemple, de ce texte, « au Gustpond », le père n'est pas franc-maçon du tout à cette époque-là, il deviendra « après ». Euh, l'initiation de son propre fils, euh, je pense qu'il euh, sait très bien euh, quel texte euh, son fils met en musique. Donc il y a ce, ce, cette mélodie, il y a beaucoup, un peu plus tard, en 1773, là un, on, il y a des, 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 des ressemblances étranges avec la flûte enchantée, une vaste fresque euh, pseudo-mythologique qui s'appelle « Tamos », euh, là aussi, il y a des éléments de la flûte, euh, il a 17 ans, hein, Mozart à cette époque-là. Euh, la flûte, euh, c'est Mozart à 35 ans, hein, donc c'est bien avant. Ah, donc, euh, dans sa prime enfance, dans son adolescence, Mozart a déjà mis en contact euh, avec euh, l'esprit de la, de la franc-maçonnerie. Euh, Tamos, euh, c'est un, un haut fonctionnaire, un, un dramaturge, von Gebler, qui, qui a écrit le texte. Donc, il est déjà pénétré, je pense, des idées euh, maçonniques bien avant d'entrer en, en maçonnerie euh, en 1784.
2: Alors, si on veut parler du caractère de l'initiation, on va parler de, de, de Mozart initié. Et Ludwig van le caractère profondément neuf de l'initiation, est-ce que vous le voyez chez d'autres
3: euh,
2: compositeurs euh, autres que Mozart
3: Oui, sûrement, oui. Euh, D'ailleurs, maçonnique ou pas maçonnique, initié ou pas initié, tout à fait, oui. Euh, Ludwig van Beethoven, purement euh, souvent euh, proche de, de la pensée euh, maçonnique dans ses œuvres, euh, voilà, où, où Sibelius par exemple, est devenu franc-maçon par la libération de, de la Finlande en 1917. De la franc-maçonnerie a enfin créé, créée. que j'étais à son initiation. Le, le, le compositeur Jean Sibelius, euh, et on voit dans son œuvre avant tout à fait déjà euh, des croquis qui sont qui, qui peuvent être considérés comme étant avec un esprit euh, maçonnique. Euh, c'est quelque chose un peu flou, l'esprit maçonnique, mais parfois, ça peut être très concret. Hein. Ça peut être très, très concret. Euh, une manière de composer euh, euh, avec le chiffre 3, d'une certaine manière, euh, d'une façon ou d'une autre. Euh, euh, je dirais on peut écouter euh, la musique initiée comme d'une façon ou d'une autre, euh, et même la composition me mm -hmm. Pour Mozart, si je peux me permettre aussi, je voulais dire une chose, c'est il était fortement marqué par son voyage à Rome et dans la, Chapelle Sixtine, où il a écouté bien sûr le miséraire d'Allegri, qui qui l'ont initié parce que c'est une œuvre qui était interdite d'être écrite. Donc Mozart l'a écrite par mémoire, etc. Et euh, sûrement euh, ça ça l'a influencé beaucoup. Et je voulais dire pour son père, c'était un homme remarquable euh, c'est dans les films souvent un peu une caricature euh, de qui, qui, qui fait peur à son fils moi je pense c'était un, un, un coach incroyable incroyable d'une et une envie d'apprendre lui-même pour le transmettre ce qu'il faut imaginer de con, de concevoir aussi euh, de, tout simplement tous ces voyages hein. Ils sont partis de, de quand, quand Mozart était enfant, ils sont partis de Salzbourg euh, pour euh, de, et ils ne savaient pas exactement est-ce qu'ils vont par exemple aller jusqu'à Londres parce que c'était des séjours de plusieurs semaines ou mois et à chaque fois les vols a, a tracé la, la suite euh, et, et, et Mozart lui, lui doit beaucoup en, en bien. Euh, tout le, tout le savoir, euh, mais la culture aussi. Et une chose aussi euh, qui a drainé Mozart vers Vienne, c'est aussi l'appartenance la, de Salzbourg euh, politiquement à, à la Bavière quand il était né. Euh, comment dire, euh, les était étaient bavarois, c'est pour ça qu'il était à Salzbourg, qu'il avait un poste euh, à la, à la, chez l'archevêque. Et plus en plus, évidemment, le, ils ont, euh, Léopold, a, et après euh, Wolfgang, a, ont senti le, le vent se tourner. Donc c'est pour ça tout allait vers Vienne plutôt, et euh, sous Joseph euh, II, notamment euh, en, dé, en proclamant la, la tolérance, les, les loges matroniques euh, se sont euh, créées assez, assez rapidement. Et, et c'est pour ça aussi Mozart euh, est allé euh, plus euh, dans ce sens-là. Euh, voilà.
2: C'est une belle transition pour, euh, pour évoquer euh, l'initiation de Mozart et la musique rituelle qu'il a composée, Thierry Giffretin.
1: Oui, donc Mozart euh, est initié en décembre 1784 à Vienne. Euh, alors Vienne, à l'époque, euh, c'est avec Paris et Londres, euh, les trois capitales mondiales de, de la musique. C'est les endroits où il faut être absolument. Euh, je ne reviendrai pas sur le voyage... Euh, loupé à Paris en 1778, euh, Bazar à 22 ans, où il rencontre des, des francs-maçons d'ailleurs, euh, français, euh, ni euh, un, le premier voyage à, en Angleterre en 1764. Il y a eu un, un projet de deuxième voyage, mais qui n'a jamais eu lieu. Et donc, euh, il s'installe à Vienne parce que c'est l'endroit où il faut être. C'est la capitale euh, où, euh, où se retrouvent tous les musiciens de l'Empire. Euh, c'est précieux parce qu'on entend beaucoup de musique euh, donc Mozart qui est une éponge hein, qui s'est nourri de, de beaucoup de styles pour avoir son propre style se retrouve à Vienne et il s'est arraché euh, non sans difficulté à, à son statut de, de musicien serviteur de, du prince archevêque de Coloredo. Euh, ça a été compliqué hein. aujourd'hui on dit « ah il a démissionné » non non à l'époque on ne démissionne pas c'est le patron qui dit « je vous fous dehors » ce qui n'est pas la même chose et je pense que son entrée en, en maçonnerie euh, s'explique de plein de manières. Euh, déjà la fréquentation de maçons. Son père, je pense, qui était un homme des Lumières et qui lui a transmis euh, ses, ses valeurs. Et le fait que son père a toute sa vie justement été un employé et qu'il a voulu sortir de ce cadre, de ce carcan. Et pour lui, la maçonnerie, c'est une manière d'émancipation. C'est une manière de retrouver euh, dans, dans le temple euh, des membres de l'aristocratie euh, viennoises, des, des princes, euh, euh, voilà, la grande aristocratie, euh, le, le grand patron de, de Joseph Haydn, la grande famille princière Esterhard, euh, ils étaient maçons, donc Mozart se retrouvait sur un pied d'égalité dans un même lieu, à, ce qui n'était surtout pas le cas à, à Salzbourg, où il était vraiment traité, on va dire pour simplifier, en domestique. Et euh, son entrée euh, en maçonnerie, euh, est un moment très très important pour lui d'un point de vue spirituel. Euh, il ne renie pas la religion catholique. À l'époque, il n'y a pas une, une opposition entre les maçons euh, d'une part et la franc-maçonnerie d'autre part pour lui, même s'il est beaucoup moins pratiquant euh, dans son âge adulte. Euh, donc, il y a beaucoup d'éléments qui l'amènent, j'allais dire presque naturellement, à entrer euh, dans, dans, dans la franc-maçonnerie. Et comme il est musicien, tout naturellement, il va composer euh, pour sa loge, euh, sachant que évidemment à l'époque, ce sont des colonnes d'harmonie euh, vivantes. Bon, Aujourd'hui, c'est quand même, je pense, assez rare de trouver dans des temples maçonniques de la Ça arrive mais je pense que c'est quand même plutôt rare. Et euh, il a des, des amis artistes euh, qui sont eux-mêmes francs-maçons, et pour lui, c'est une... C'est comme respirer, euh, voilà, ou comme un, un chef cuisinier qui vient chez des amis et qui se met en cuisine. Lui, il offre de la musique, c'est de la musique désintéressée, totalement désintéressée. Et euh, il écrit un certain nombre d'œuvres. Alors, il y, y a certains musicologues ou mélomanes avertis qui vous disent il n'y a pas de musique maçonnique. Euh, si, il y a de la musique maçonnique, de la musique pour les rituels de, de Mozart. Euh, il y a euh, sa première composition, c'est le, le rise le voyage du
0: compagnon. <musique> «
1: composé aussi euh, en l'honneur de, de l'empereur Joseph II, deux petites pièces pour euh, ténor et chœur d'homme, avec un accompagnement qui peut être un orgue euh, pour euh, rituel d'ouverture et rituel de fermeture. Et d'ailleurs, euh, Joseph est cité dans, dans le texte. Euh, il a écrit aussi une pièce qui s'appelle « La joie du maçon ». Il a écrit une ode funèbre qui est assez incroyable. Alors là, c'est le Mozart euh, moi que, que j'aime, que je vénère parce que on a toujours une idée un peu lisse dans, dans la musique de Mozart, quelque chose euh, voilà qui s'écoute facilement. C'est pas vrai. Mozart c'est une, une musique extrêmement complexe et euh, cette ode funèbre, on peut, je pense, en écouter un extrait et l'exemple de ce que peut être pour un maçon. Euh, euh, l'arrivée, un, enfin un profane qui arrive dans un temple et qui va être initié, on commence par euh, une espèce de, de big bang, de fin du monde, euh, de chaos, et euh, c'est ce que traduit exactement Mozart euh, dans, ce, dans cette musique euh, funèbre euh, qui peut euh, évoquer euh, soit l'initiation, soit le, le meurtre d'Iram, puisque c'est souvent ce, ce, cette légende qui est mise en avant par les francs-maçons. Je vous propose qu'on écoute d'ailleurs le, le début de, de l'autre funèbre qui est très impressionnante.
2: Alors, Ludwig je vous voyais réagir à propos de l'autre funèbre.
3: Oui, oui j'aime beaucoup le, les propos que la société aime le beau et le grand. Et Notamment euh, à cette époque-là, euh, évidemment, pour célébrer la belle société à Vienne, euh, il fallait toujours du, du, du de la musique. Euh, D'ailleurs, comme au passage de Paris, euh, <rire> de Mozart, euh, quand, quand quand on attendait un certain style, et Mozart n'a pas rendu ce style parce qu'il était un peu trop lui-même et a volé euh, un petit peu, pas provoqué, mais euh, euh, a amené un un, un un style beaucoup plus. dans le dialogue musical qui n'était pas apprécié, euh, par exemple, à son passage par Paris. Mais bon. En parenthèse, mais et, et ce que ce qui est intéressant dans l'œuvre de Mozart, c'est le, c'est qui qui c'est entre ombre et lumière, c'est le, le, le temps changeant, c'est ce qui est en dessous des de ceux qui apparaissent en beau et grand et et et, et, gay et joyeux, voilà toute la mélancolie, la, le savoir le savoir sur sur les hommes, la tristesse aussi de ceux qui l'ont ce qu'il a vécu, euh, tout ça, c'est inscrit, c'est écrit par traces euh, musicales, hein, dans les harmonies beaucoup, évidemment. Euh, euh, il a sombré beaucoup euh, quand c'est en plein majeur euh, et jubilatoire. Euh, il n'y il, il a pas une œuvre où il n'y a pas ce. Il y a pas, il y a, Mozart n'a jamais écrit une œuvre où il n'y a pas le, 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 ce. ce ce nuage qui, qui, qui règne aussi dans l'humanité, pour, pour, pour dire cela, ça me paraît très important. Quand Mozart était en forte recherche de travail, c'est pour ça qu'il cherchait aussi la, la proximité avec la belle société, l'aristocratie. Euh, parce qu'après après après Salzbourg euh, à l'âge de 22 ans il n'avait plus un, un poste fixe euh, et il, 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 mais il a postulé hein. il a postulé 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 mais il était plus pris il a déjà un peu trop il était un peu Ses euh, résultats de son génie hein, d'une certaine manière hein. et on pouvait pas l'appliquer pour faire un petit travail d'enseignant ou, ou, ou d'autres hein. c'était 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 pas possible parce qu'il cherchait trop quoi ça cherchait trop en lui-même faut aussi imaginer qu'à l'époque, euh, quand on était initié, on était maître en trois mois, euh, et tout de suite, euh, sous le, bah, ça veut dire en cachet, il disait à son compagnon Chicaneda, le, le librettiste de de la de la flûte, euh, il disait allons créer une vraie loge où ça où la parole est vraiment ouverte. Donc euh, euh, tout de suite, il a compris que euh, euh, une, une, une loge peut avoir ses limites euh, où il faut travailler pour, euh, pour, pour aller, aller plus loin pour aller vers une liberté d'esprit vraiment, mais il avait besoin voilà, euh, cela et je dois j'ai beaucoup euh, réfléchi sur la question et lu et, et rencontré aussi des lieux euh, où ces, ces musiques étaient jouées euh, les musiques dans les loges c'est des, des tout petits lieux souvent disparu aujourd'hui, on parlait bombardement de membres des mondiaux mondiale il y a seulement une loge qui existe, aux Trois Canons. Euh, C'est euh, quand même des tout petits lieux, et quand on dit « cœur d'homme », c'était souvent chanté par quatre hommes, c'était un cœur d'homme. Euh, euh. Donc, euh, euh, on dit souvent, oui, euh, à Vienne, Mozart a, a trouvé le, le, le sommet de son, de son art, etc. Euh, il était... Il était désespéré dans les espoirs, euh, manque d'argent, euh, à moitié malade euh, pendant, toute sa, pendant tout ce jour à Vienne, euh, et il était très très peu, très peu soutenu. Euh, il faut aussi dire par les frères. Il était, il avait euh, exceptionnellement. Euh, comme le trio, le magnifique Dibertimento pour corps, par exemple, par euh sponsorisé des, des vraies partitions. Donc, c'était plutôt rare. Euh, je, je tiens à le dire aussi, parce que c'est euh, est toujours une figure complètement dans la lumière. On, on croit tout le monde vénéré à son, à, la, à son époque. Il n'a pas, pas du tout rencontré cela. Il a lutté énormément et finalement il, était, il a échoué, il faut dire.
2: intéressant euh, 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 de nous éclairer sur ce qui fait si on continue dans la vie de, de Mozart, Thierry l'initiation maçonnique, la composition après l'initiation, on la sent aussi dans ce qu'on qu appelle le quatuor, les dissonances
1: Alors c'est en effet très intéressant le quatuor, les dissonances, c'est un des quatuors que Mozart a composé et dédié à Joseph Haydn, il y avait une grande admiration et amitié entre les deux compositeurs, il y avait 24 ans je crois de tête D'écart entre les deux. Haydn était beaucoup plus âgé. 32. Oui, voilà. Et oui, c'est avec Jean Chrétien qui qui a 24 ans. Et donc, les deux compositeurs s'appréciaient. On sait qu'ils se sont rencontrés à Vienne au début du séjour viennois de Mozart. Et Mozart admirait beaucoup Haydn, et Haydn admirait beaucoup Mozart. Et les deux se sont fait des cadeaux en musique. Et il y a donc notamment ce quatuor qui s'appelle « Les Dissonances euh, », qui porte le numéro 465 dans le catalogue Köchel. Et euh, ce quatuor commence de manière très inattendue, non pas par un allegro, par un, une musique euh, d'un bon tempo, mais euh, par un adagio, euh, ce qui est de, très surprenant. Euh, et quand on sait à quel moment a été composé ce quatuor dit des dissonances, il y a des choses qui peuvent peut-être s'expliquer. Mozart je, a donc été euh, initié en décembre 1784, et le quatuor est composé un mois plus tard. Euh, ce quatuor euh, date de janvier 1785, euh, je pense du 14 janvier, parfois on a des dates comme ça. Et quand on écoute le début de, de ce quatuor qui s'appelle « Les dissonances », et il s'appelle « Les dissonances » parce que les premières mesures, les 23 premières mesures, sont vraiment totalement dissonantes. Donc, vous avez euh, le quatuor traditionnel, le quatuor accord, et vraiment, euh, c'est de la musique contemporaine. Hein. Enfin, Aujourd'hui, on dirait « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça C'est du Mozart. » Évidemment, euh, toute cette musique se met en forme euh, lentement pour arriver à la 23e mesure où on a un traditionnel allégro comme convient euh, vient de l'écrire… Euh, dans un dans un quatuor à, à l'époque de, de Mozart. Et donc on peut écouter le début de, de ce quatuor, qui, je suis assez d'accord avec cette explication, qui serait un peu un travail de, de Mozart. Ça pourrait être ses impressions d'initiation. Il a proposé non pas un texte où il a dit voilà ce que j'ai ressenti quand j'ai été initié, mais je vais vous faire, je vais vous traduire en musique comment j'ai vécu mon initiation. Et donc c'est une espèce de de, de déstabilisation euh, qui s'empare de lui et qui traduit en musique donc on pourrait se dire que c'est un premier travail pour son, son atelier mais ce n'est pas une œuvre maçonnique euh, ce n'est pas considéré comme tel mais on peut l'entendre aussi comme ça, ça se discute hein. moi je trouve que c'est assez séduisant En plus c'est un mois après son initiation c'est une œuvre absolument unique dans les quatuors de, de Mozart donc le début du « Quatuor des dissonances »
2: Sur La petite musique de nuit de Mozart. On va d'abord l'écouter, on en parle ensuite.
3: apparaissent gays, euh, entraînants, euh, c'est un tube international, pas possible, c'est une des... il faut nommer trois musiques classiques euh, connues euh, mondialement, c'est peut-être une, euh, une de ces, de ces trois, euh, mais euh, je trouve que euh, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pour ça aussi le succès, si ça ne serait pas euh, avec cette profondeur, le monde euh, s'y adhérait pas autant. Euh, et euh, je mettrais euh, voilà ce, ce, ce jeu de c'est c'est un jeu et en même temps c'est pas c'est pas un jeu parce que c'est la vie euh, c'est ce jeu avec les avec le euh, oui avec le temps changeant j'allais dire euh, soit en dessous des cartes ou ou, 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 ou avec des moments euh, où c'est un peu sombre euh, euh, c'est c'est dans la musique de nuit et en plus euh, euh, comme musicien pratiquant euh, depuis longtemps euh, en tout ce qui, qui, qui concerne euh, vibrations euh, du moment ou qui concerne euh, par exemple origine euh, des des motifs euh, des thèmes des thématiques euh, c'est c'est un, un incroyable euh, une incroyable partition de, de rassemblement de des thématiques venant de son invention de de la musique folklorique de euh, de, de différents pays d'ailleurs euh, euh, des accents euh, d'ailleurs hein, et, et et tout euh, génialement inventé et mélangé ensemble et quand même laisser chaque identité euh, vivre euh, et, et et sonner et pas de, pas, pas non plus le, le mettre à, à uniquement à sa sauce à sa sauce on va dire euh, c'est 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 phénoménal dans, dans cette musique de... Du, de, dans la, la Kleine Art
1: Musique. Tiens, je Oui, alors en effet, moi je ne peux que, que souscrire à ce que vient de dire Ludwig, d'autant plus que cette musique qui nous paraît si légère, si simple, si facile, c'est presque le Mozart de l'enfance. Hein, il y a une, une, une fraîcheur hein, dans la Kleine Art Musique. C'est composé, euh, on a écouté un extrait de L'Ode de funèbre, c'est composé deux ans après, c'est-à-dire que euh, on, on pourrait se, se méprendre sur euh, cette musique qui est une musique de la maturité euh, grande maturité mais qui reste une musique très accessible et ça c'est la marque du, du génie c'est que tout le monde peut écouter cette musique, c'est pas une musique pour euh, pour euh, initiés, pour spécialistes pour euh, grands euh, musicologues et pourtant il y a un art euh, achevé dans cette euh, dite Petite Musique de Nuit, qui est une très mauvaise traduction. En fait, c'est une sérénade, une art-musique. Euh, je pense qu'en disant Petite Musique de Nuit, ça a tendance un peu à dévaloriser cette œuvre qui est une, une œuvre splendide. On l'a tellement écoutée qu'on ne l'entend plus, je pense. On n'entend plus la force et le travail que Mozart. Mais comme on disait au XVIIIe siècle, l'art doit cacher l'art. On ne doit pas savoir ce qui se passe en cuisine. Le, il faut simplement recevoir le, le, ce que nous offre le compositeur.
3: Okay. Oh non, mais c'est aussi le, euh, le travail de style effectivement, oui, parce que ça ça va jusqu'au baroque et, et comme jusqu'au romantisme, on va dire, c'est vraiment il est vraiment euh, dans un style viennois euh, de cette époque euh, du grand classique comme si considéré considérait aujourd'hui. D'ailleurs, c'est aussi ça, son, ça, ça, il cherchait aussi euh, L'amitié avec Haydn, euh, je voulais dire, je me suis mal exprimé. Haydn est né en 1732, donc for... effectivement, ils ont 24 ans. Je disais l'année le, le, de, de la naissance de Haydn 32, c'est pas 32 ans, c'est 32, euh, voilà, c'est 24 ans, c'est très correct. Et euh, Haydn euh, a pu parce qu'il a 24 ans 24 ans plus euh, carrément il est plus à l'initiation de, de ce style de ce nouveau style euh, viennois euh, c'est siècle des, des lumières euh, euh, qui est devenu le grand classicisme Mozart et Beethoven ou euh, d'autres Les alpégines à c'est comme c'est comme un rayon de soleil à travers qui transverse les nuages, voilà, je trouve. Parce que parce qu'il a commencé à, dans, dans un environnement de, de baroque de de, 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 oui, de baroque tardif et a développé lui-même puisqu'il était euh, il était à la cour de euh, suffisamment protégé euh, on va dire au niveau avoir du travail etc pour pouvoir développer son style Et l'Estahasi aimait euh, le nouveau style et Mozart a couru beaucoup plus hein, parce qu'il était hein, 56 ce style commençait déjà donc et, et même temps euh, le grand euh, dire le, le style baroque sublimé par Bach euh, d'ailleurs l'œuvre de Bach Mozart a connu seulement sur le tard vraiment hein. ça se voit d'ailleurs dans ses partitions quand il va les grands fugues dans dans le final de de, de la Symphonie de Jupiter. Mais euh, c'est ça aussi, le, le, le lien d'amitié, euh, c'est aussi un lien de travail euh, et, et, et très, très important pour tous les deux.
1: Et d'ailleurs, quand Mozart euh, décède en 1791, Haydn, qui je crois de tête est à Londres à ce moment-là, mmh. a dit quelque chose comme, euh, il faudra un siècle au moins avant qu'on ne retrouve un compositeur de l'importance du génie de Mozart. C'est Haydn qui dit ça. Il faut savoir qu'à l'époque, Haydn, c'est est la statue du commandeur. Hein. Haydn, est, quand il va à Londres, il est fait au docteur Dr. Norris Cosa de l'Université d'Oxford. Il est traité comme un, un prince. Donc, c'est ce compositeur-là qui dit à propos de Mozart, euh, il faudra un siècle avant qu'on retrouve un Mozart.
2: Alors, je voudrais, euh, avant qu'on qu parle de euh, la flûte enchantée, qu'on euh, évoque Don Giovanni. Euh, Don Giovanni, c'est un opéra qui, finalement, traite de la société. Euh, quand on sait que euh, la franc-maçonnerie a pour objet d'améliorer l'homme et la société, est-ce que vous pensez que Mozart a voulu faire passer un message
3: Avec Don Giovanni. Oui, sûrement. Oui. Euh, euh, moi, je pense que Mozart n'avait pas beaucoup de choix euh, à cette époque-là parce qu'on voit bien que chaque... Euh, C'est un hein. Et pour composer un chocoso, il fallait un, des circonstances, on va dire, assez spécialement euh, faits, c'est-à-dire euh, au niveau l'attente, les attentes, euh, à la fois du, du sponsor, <rire> à la fois du, de, du public. Hein. Et drama on ne veut pas dire euh, c'est c'est quelque chose qui est un drama donc c'est ça une, une vraie euh, c'est un vrai une vraie trame une vraie, une vraie uh, plot, plotte comme on dit dans le film euh, mais qui est euh, présenté de, de la façon ludique chocoso, ou euh, oui de la façon ludique qui veut pas dire euh, voilà gay ou, ou joyeux pas du tout c'est juste euh, jouer avec ces différents euh, euh, contenus euh, ou, ou, ou caractères qui sont proposés et, euh, et qu'il voulait pas, faire passer un message on va dire on, ça mène à pas grand chose si on se comporte comme un Don Giovanni de toute façon euh, c'est le livret euh, et, euh, euh, Mozart a choisi et pas choisi, c'est livret il faut quand même dire la, euh, les ça marche bien, euh, la collaboration avec le librettiste, parce que euh, le temps, euh, cette petite ouverture qu'il y avait à, à Vienne euh, pendant quelques années, hein, d'ailleurs, euh, ont aidé Mozart. Après, tout était fermé. On voit bien que le, la flûte de est créée euh, hors de Vienne, on va dire presque, c'est-à-dire euh, au mur de Vienne, mais pas au centre de Vienne. Et, euh, euh, mais il y a beaucoup d'autres éléments qui rendent de, de, de Don Giovanni hein, une grande heure, moi je trouve. C'est la notion de la mort et c'est la notion euh, de, du, du dialogue musical. Encore une fois, euh, comment comment il joue euh, tonalité euh, de la musique et et, et ce qu'il exprime le texte est souvent absolument pas superposé, mais plutôt en en contraste. C'est extraordinaire et là, je trouve Don Giovanni est un, est notamment enfin euh, est notamment une, une œuvre euh, clé.
2: On en vient à la flûte euh, enchantée. Je vous laisse euh, Thierry Géfrottin euh, aborder la flûte enchantée. Je vous poserai quelques questions à tous les deux.
1: Alors, déjà, euh, contresens bien français, sauber <rire> flotteuse, ce n'est pas la flûte enchantée, c'est la flûte qui enchante. Ça change beaucoup de choses, mais bon, le français n'est pas bon en langue, on le sait, donc on euh, va garder flûte enchantée. Hein. <rire> mais c'est un de mes combats <rire> C'est évidemment une œuvre extraordinaire à plein, à plusieurs titres. Déjà, la première a lieu à fin du mois de septembre 1791 et Mozart est décédé le 5 décembre 1791. Donc c'est c'est saisissant de se dire que c'est pas la seule œuvre de la fin de sa vie. Hein. Il y a concerto pour clarinette, il y a une œuvre maçonnique, il y a le requiem qui est inachevé. Enfin, mais la flûte c'est quand même incroyable, espèce de feu d'artifice de musique où il y a tous les styles. Il met tous les styles, c'est un zingspiel, mais il y a tous les styles de, de musique, c'est aussi une œuvre de l'extrême maturité. Et d'ailleurs, on se plaît à penser, euh, mais qu'est-ce que Mozart aurait pu… C'est une porte qui s'ouvre avec la flûte. Qu'est-ce que Mozart aurait pu composer s'il n'était pas mort à 36 ans, mais euh, 30 ans plus tard, 66 ans Et Quand on écoute par exemple Freischütz de Weber, c'est un peu dans la, la continuité, de, de, de ce zingspiel de la flûte. Donc la flûte a été créée il y a 232 ans à peu près, hein, puisque ah oui on est 24 septembre. Et, et on se pose toujours la question de savoir si c'est une œuvre maçonnique, si c'est une œuvre ésotérique, si c'est une comédie à machine, parce que ça on l'oublie un peu trop aujourd'hui. On a beaucoup de moyens, des vidéos, les théâtres sont très très bien équipés. Euh, mais le lieu où ça a été euh, créé, le, le théâtre de, de chicaneder était un, un, un théâtre absolument incroyable où il y avait des, des comédies en musique euh, avec des moyens colossaux. On pouvait mettre des bateaux, enfin, voilà. et la flûte entre un peu dans cette, euh, dans cette lignée d'œuvres. Alors, ça peut aussi être considéré comme une, une farce populaire fantastique, euh, et on, sincèrement, on ne sait toujours pas. Il y a des éléments d'une initiation. Mais à côté de ça, il y a des, des références à l'Égypte, euh, le prince, le héros, il est déguisé en japonais, donc ça part dans tous les sens. Euh, si on essaie de faire une lecture un peu rationnelle du livret, c'est absolument incompréhensible. Il y a des éléments, en effet, de, je vous le disais, d'une initiation. Euh, quand on regarde le livret lui-même, le, le vrai héros, euh, ce n'est pas le héros mais c'est plutôt une femme hein. donc on se dit alors euh, si ce n'est pas une initiation euh, euh, si ce n'est pas un homme qui est mis en lumière si c'est une femme est-ce que c'est encore de l'ordre de la maçonnerie parce qu'à l'époque il y a des loges d'adoption mais la maçonnerie n'est pas, pas féminine euh, la véritable héroïne c'est Pamina en fait c'est elle qui prend par la main le héros hein, pour l'emmener vers la lumière enfin voilà bon. et puis il y a cette musique où on a cherché des symboles maçonniques partout. Là, je pense que parfois, on prend un peu la question à l'envers. Alors, on dit trois bémols pour l'ouverture, le, euh, le ternaire, c'est formidable, euh, ça colle. Euh, les premiers accords, ah, ternaire, et puis, ah, bah ben non, il y a finalement, après le, la fugue, euh, c'est cinq accords. Ah, bon, alors, si c'est le chiffre cinq, c'est autre chose. Est-ce que c'est le grade de compagnon, par exemple? Est-ce que c'est pas euh, une, comment on, un symbole féminin? Moi, j'avoue, je suis assez, je suis assez paumé. Euh, bon, c'est évident quand je vous dis, on retrouve un climat euh, où il est question de dépassement de soi. De, de euh, alors, ce qui est historique, ça. Alors là, pour le coup, on en est sûr. Jusque-là, c'était des interprétations. C'est que au moment où euh, Mozart va écrire ce zingspiel avec Schikaneder, qui est un frère hein, pour euh, frère en maçonnerie, pour Mozart, euh, la franc maçonnerie euh, viennoise traverse des heures difficiles. C'est-à-dire qu'à l'époque de Joseph II, il y a déjà eu un, une concentration euh, des loges qui ont été ramenées à un tout petit nombre à Vienne parce que l'empereur le, 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 commençait à se méfier de certaines idées qui étaient répandues. Euh, euh, dans les loges maçonniques, n'oublions pas qu'en 1780, alors le, 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 les décisions qu'il qu prend, l'empereur le, date de 1785. Mais en 1791, il y a eu la Révolution française. Donc, euh, euh, la maçonnerie traverse des heures difficiles et euh, les idées véhiculées par la franc-maçonnerie peuvent être suspectes. Et pour euh, Mozart, c'est peut-être euh, l'occasion de, de mettre en valeur les idéaux maçonniques. Euh, c'est-à-dire de, euh, de, de montrer le, le, ce qu'il y a de, de, de favorable, de positif dans le, la démarche maçonnique. Le, là, j'en reviens à nouveau à une interprétation, mais assurément, au moment où la, la flûte est, est créée, la franc-maçonnerie n'est pas en odeur de sainteté à Vienne. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le public qui vient ce soir-là assister à la première, certains ils savaient même pas ce qu'ils allaient voir. Vous savez, ils allaient un peu au spectacle euh, comme on allait dans les années 50-60 au cinéma. Euh, tiens, on va au cinéma, qu'est-ce qu'on On ne sait pas, mais on va passer une bonne soirée. Et donc, le public est extrêmement populaire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui ont sont passés à travers euh, tous les symboles maçonniques et ils ont passé une bonne soirée. Il y en a d'autres qui ont euh, perçu les, les, les petits clins d'œil, mais euh, je pense que définitivement, c'est une œuvre exceptionnelle, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt quand on parle de Mozart, franc-maçon. Euh, elle a sa place, cette œuvre, mais je pense qu'il ne faut pas lui prêter... Euh, euh, on a dit que c'était une initiation en musique. Je pense qu'il faut, euh, comment dire, être plus nuancé.
2: Alors, Ludipine, je vais vous faire réagir là-dessus parce que euh, j'aimerais bien voir votre point de vue. Et puis, vous demandez également si on n'en fait pas trop euh, sur le caractère maçonnique de, 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 de la plus enchantée. Comme on vient de le souligner.
3: Ouais, mais tout, tout est permis. C'est-à-dire, c'est lui qui veut vivre et voir ou écouter cela d'une façon complètement initiée. C'est possible. C'est lui qui, qui va avec une fraîcheur même de pop. Euh, ça, même d'une culture pop, ça va aller aussi, c'est ça qui est incroyable, dans hein, cette œuvre, l'œuvre est écrite en, en allemand, on arrivez rêvé, euh, écrire en allemand, euh, il a écrit une seule opéra, en fait deux, parce qu'ils aillent, c'est inachevé, et bien sûr, um, euh, l'enlèvement du, au et, et, ça passait juste parce que c'était dans dans les, dans les, dans les tout dans les temps entre euh, où il avait cette ouverture, quelques années, très peu. Et puis euh, sept ans après son initiation, euh, dans 91, Mozart comprend plus le monde aussi. Et je reviens à ce que je disais avant au désespoir de Mozart, au, à, à sa souffrance, à sa, à, à sa vie personnelle euh, très 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 compliquée. Euh, de sa situation très compliquée, à la fois d'un compositeur quand même qui, euh, qui a fait, fait des grandes opéras à la cour, etc. On attendait qu'il ait un standing, hein, donc il fallait quand même montrer aussi un standing, et en même temps, il n'avait pas de boulot. Donc, euh, ces, ces, signes, ces signaux euh, vers euh, un univers matronique qu'il envoie dans la flûte d'affrontée, c'est aussi un signe d'appel à, à, à ses anciens frère, sponsor entre guillemets, qui n'ont pas vraiment sponsorisé jusqu'au là, mais il était encore dans, dans, ce, dans cette dynamique. Hein c'est fou quand même euh, et après il était mort euh, il, on dit toujours le le, 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 le réseau euh, qui, qui ont soutenu Mozart sincèrement il était soutenu très peu et euh, c'était encore un, 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 un appel au, au secours euh, à travers de cette œuvre et même et, et au même temps c'est ça donne toute une luminosité incroyable et une grandeur à une œuvre très simple ou vraiment chaque fois un peu le, le siffler et je pense cette rencontre avec Chicken était très fructueuse. Ils se sont connus euh, dans cette loge. Et il y a le, une peinture qui montre euh, tout à oui, au centre, il y a le vénérable maître Ignaz Ignat Spalborn, le métallure, le grand métallure de, de, de l'époque et tout à droite, il y a les deux euh, qui conversent ensemble, les deux artistes. On a presque l'impression ils sont un peu à, à l'écart des uns des autres et qui peut-être, bah, voilà, des, des nouveaux projets, etc. Euh, est, cette rencontre est, est, est unique. Je voulais aussi euh, un petit peu euh, donner hommage à Chi lui-même qui avait aussi un destin pas si simple que ça. Certes, il avait euh, monté hein, ce, ce théâtre à la ville, ce théâtre populaire, euh, pour, pour avoir... Euh, ça marchait bien, mais euh, très peu après, ça marchait plus et il était lâché aussi, notamment euh, suite à, on dit, euh, à une vie un peu per perturbée et il était exclu de la maçonnerie, quand même, notre frère frère Caneda. Et euh, une troisième, une dernière chose pour le, les traductions de la flûte enchantée, donc euh, Magic Flute ou Die Zauberflute, euh, j'ai récemment joué une version pour, pour cordes euh, édité un an après la mort, un, un, un an après, donc en, en 92, un an après la, la création de la flûte, édité par, à Paris. Euh, l'édition Sniper. Euh, et là, l'œuvre est... Euh, on pouvait l'acheter à l'époque. Hein, en transcription, on ne sait pas qui est. est on, 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 ils disent, c'est Mozart lui-même qui l'a fait en, en patoire, je, je crois pas. Euh, il a toutes les, les grands thèmes et tout est dedans. C'est sublimissime. Vous voyez euh, la, la musique en, en, en concentré. Euh, et
1: ça s'appelle Le mystère d'Isis. C'est marrant. C'est un, oui, un autre titre qui a été donné à la flûte. Je crois d'ailleurs quand la flûte a été donnée en France, en français, oui. ça a été donné sous le titre de Oui.
2: Alors, pour conclure cette émission euh, franc-maçonnerie et musique, des voix initiatiques, on va faire un petit saut dans le temps. Euh, en 1912, Stravinsky, pour la première du sacre du printemps, a provoqué un tollé dans la société parisienne. Euh, parce qu'il euh, défiait, avec le sacre du printemps, toutes les normes musicales à l'époque et établissait de nouvelles normes qui sont devenues finalement la norme du XXe siècle. À ma question est la suivante. Pensez-vous que la musique est un moyen optimal pour aborder l'inconnu Ludwig Van.
3: Oui. Euh, oui, ça aide à... Ben, l'inconnu, on rencontre parce qu'on le rencontre euh, par musique ou sans musique euh, si c'est vraiment l'inconnu, ça se construit pas intellectuellement c'est une rencontre, ça arrive, une césure une rupture, un, autre chose hein, ça peut être une rupture en douceur mais sûr, sûrement comme un miroir, la musique peut, le, et le, le, le sacre du printemps est sûrement une. ça marque déjà avec son début, avec la première note euh, avec le basson dans les aigus euh, inconnu jusqu presque jusqu'à jusqu ce, ce moment-là euh, dans, dans la littérature euh, musicale, euh, marque un, 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 une nouvelle ère. Hein. Mais c'est aussi l'année 1913 quand même, euh, à l'aube de, de la Première Guerre mondiale, euh, qui est qui est un, une année absolument folle euh, de créativité, mais aussi de danger de, dans tous les sens, de, de, de crise bah, pour une liberté par les artistes, etc. Bon. C'était une, une œuvre de commande, c'était hein, une œuvre de commande pour euh, pour Ballet. Donc, euh, les balais russes qui voulaient aller encore plus loin, encore plus loin à chaque fois, hein, ça, ça, ça crée déjà des merveilles avant et des, des nouvelles partitions incroyables. Et Avec cela, euh, ils ont peut-être passé un cap, mais c'est aussi euh, avec l'évolution du temps. Euh, comme je disais, euh, l'impressionnisme, l'expressionnisme à la, à la porte de la modernité, comme à Vienne, l'expressionnisme viennois de Schoenberg, il avait aussi son, son concert de scandale en mars euh, 1913 aussi. <rire>
1: C'était... Euh, oui. Très Alors, le sacre, ça pose la question de savoir si l'art euh, est nécessairement beau. Euh, est-ce que c'est un, un ornement ou est-ce que l'art... Euh, a une autre fonction, la fonction d'interroger euh, l'être humain, de le déstabiliser, de, euh, de le faire réfléchir. Et ça me fait penser, alors je ne sais pas si c'est une histoire ou si c'est euh, l'histoire, euh, on raconte qu'un Allemand avait vu euh, la, la, la toile de, de Picasso Guernica et il avait dit à Picasso « c'est vous qui avez fait ça ?» et Guernica lui dit hey, « Picasso aurait répondu non c'est vous ». Euh, donc, c'est l'espèce le, le, de monstruosité de la vie qui se retrouvait dans une œuvre qui n'est pas monstrueuse, il hein, faut bien le dire. Mais en effet, c'est ça. Est-ce que l'art est fait pour être beau euh, Souvent, je repense au, à l'époque baroque au rôle du corps, qui était l'instrument du diable. Et À l'époque, les instruments étaient assez rudimentaires. Hein, tout le son est fait par la main et par la bouche, et il n'y a pas de, pas de piston. Et donc cet instrument, il avait une fonction euh, de ne pas forcément être juste, puisqu'il était associé au diable. Et donc c'est toujours la, la question de qu'est-ce qu'on attend de l'art Je pense qu'aujourd'hui on attend de l'art qu euh, qui nous rassure, euh, en tout cas qui ne nous déstabilise pas. Et je pense que Stravinsky, il a, je ne vais même pas dire qu'il a réussi son coup, parce que c'est... C'est un peu léger, mais ça nous déstabilise aujourd'hui encore hein, le sacre du printemps, euh, ce qui prouve que l'artiste a une fonction qui n'est pas seulement euh, de nous servir des petits fours euh, à notre goût, ça va au-delà. Et, et en cela, je pense que le sac, c'est pas la seule œuvre, hein, mais il y, a, il y a des œuvres qui nous, qui nous interrogent. Euh, Est-ce que je suis capable de la recevoir Qu'est-ce que ça provoque en moi comme, comme effet Je parle même pas d'émotion. Il y a des personnes qui ne sont toujours pas remises hein, du sacre du printemps.
2: une belle conclusion pour euh, euh, cette émission sur franc-maçonnerie et musique. Des voix euh, initiatiques, je pense qu'il y aurait encore beaucoup à dire. Et je propose même, si vous en êtes d'accord, nous continuions euh, cette émission euh, prochainement pour un, un autre débat et pour euh, continuer à évoluer à euh, échanger autour de l'histoire de, de la musique, des liens entre longs compagnonnages entre la musique et la franc-maçonnerie. Merci à vous deux, Vic Bang et, et Thierry Géffretin. Hein, et on se retrouve dimanche prochain. Pour
3: une Merci beaucoup. Bon dimanche